0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo retomamos la entrevista, esta vez junto a unos invitados muy importantes para la escena de los juegos de mesa en Chile. Además, les contamos nuestro top 3 de los juegos más esperados de Essen. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 25 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 17 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 24 de octubre. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿y ustedes?
2: Bien, un cuarto de los 100 capítulos. <risa> yo estaba pensando oh, en vera. lo mismo,
1: pero no sabía cómo decirlo.
2: A un capítulo de no. cumpleaños. Sí. Ah,
1: cierto. A un capítulo
2: de... ¿de, ¿De qué? Ah, de... Ah, de 26, Verdad. De es que viene mi cumpleaños también. ¿no? Ah, pero ¿y fue tu cumpleaños para no. el primer capítulo pasado? No, creo. No sé, es que me es que, que de... nos demoramos mucho subirlo. Además, que no... que no era ah, mi
1: amigo en sí. esa época, solamente como en que castaba que existía Panto
3: Sí.
0: Pero se vienen dos hitos muy importantes para el entreturno. Entonces, el, el bueno, estamos en el cuarto de capítulos para los 100 y el cumpleaños. ¿Vamos a hacer algo para el cumpleaños o no?
2: Mm. ¿Completaba bailable? completada bailar. Es tu sueño, ¿cierto? Sí. No, pero yo creo que al menos deberíamos juntarnos a jugar ese fin de semana y tal vez invitar a alguien, no sé.
0: Tú no nos has respondido si tu cumpleaños lo vas a celebrar con, con junta lúdica.
2: Eh, si me consigo lugar yo creo que sí. Yo Oye, te voy a conseguir lugar. Podríamos ya, hacer un
1: concurso para invitar a un auditor al cumpleaños de Panto?
2: ¿A un auditor? <risa> con un con, como premio y, quién sabe no, y <risa> claro, eh, el que sea querer
1: ganar eso
0: claro el último en la tabla del José concurso. Ignacio
1: que dijo que era fans de Pancho
0: ah del Team Pancho sí. de era José Ignacio lo dijo sí. oye eh, qué fue de sus semanas Gloria
1: eh, yo ah, ya partí yo bueno he recuperado un poquitito la voz bastante por, bastante sí, sí. porque quiere decir que nosotros grabamos el lunes pasado así que solamente han pasado ocho días desde la última grabación y mi octubre ha estado muy, 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 muy flojito.
2: Lúdicamente hablando.
1: Lúdicamente. Bueno, en todo
2: también lo pasó en, en, trabajo? Trabajo? ¿Lo pasó sí. en cama. También? Ah, de ah, que estuviste sí. con licencia. Así
1: también. que eh, he jugado súper poco. Eh, de hecho, he jugado solamente cuatro juegos en todo octubre, en 17 días. Es horrible. En
2: todo octubre. Sí. sí es poco.
1: De hecho, he jugado cinco partidas. Porque uno lo repetí, que no lo quiero ni nombrar... Y, um, ¿Y por
2: qué lo repetiste entonces? Um,
1: la necesidad. ¿Sabes qué? Parece que jugué más juegos pero no los guardé un borde Yo
2: también game. creo, sí. basándome en las bueno, fotos que he visto en redes bueno, sociales. Bueno,
1: el tema es que el viernes pasado jugué eh, La Granja y Yokohama.
2: ¡La Granja! La Granja. La granja. Sí. Dos
1: juegos que tenía muchas ganas de probar y me di cuenta de algo. Me, me, me gustaron harto los juegos, pero me desagradan un poco los juegos que eh, tienen cartas con mucho texto, sea en el idioma que sea.
0: ¿Con cuál te diste cuenta de eso?
1: Con ambos, porque tanto La Granja como Yokohama tienen cartas que tienen texto. Y realmente me gustan los juegos que la iconografía resume el accionar de la carta, salvo la excepción de Dominion.
0: Oye, ¿y te diste cuenta ahora? Como sí. que tú creías que sí te gustaba. No, es que nunca
1: me había puesto a analizar. Ah. Eh, siempre he dicho, eh, así como por decir que lo que me encanta de los euros es la independencia del idioma y que puedo comprar juegos en Alemania, bla, bla, bla. Siempre digo eso. Pero al jugar estos dos juegos me di realmente cuenta de que más allá de que estén en español y sumado con Terraforming Mart. Me di cuenta que, en realidad, no me agradan mucho lo, los juegos que tienen cartas con mucho texto. ¿Esa
0: que, Terraforming Mars tampoco te gustó?
2: ¿O tampoco te fascinó?
1: Claro. yo Pero creo por, por eso también. ¿Qué puede ser?
2: Es que yo creo que es un que, factor y afecta sí. a más de una persona. Sí. No creo que tú seas la única. Es que,
1: ¿sabes ¿Qué? Como estos dos juegos tenían eso en común y los jugué en la misma noche, mm. me di cuenta que, mm. que, en realidad, el factor carta me interfería un poco. Mira. Sí,
2: lo que pasa que es que el factor. carta no termina de conocerse. Interrumpe, según yo, la limpieza o la elegancia de un juego. Mm, sí. el, fa el factor mucho texto, porque, oye, ya, ok, tengo cinco cartas en la mano chuta, las tengo que conocer bien, saber cuándo usarlas, y no sé qué. No es como que no me puedo planear mucho porque tampoco sé qué cartas sí. me van a venir después. Es que principalmente
1: y, también llevado a qué es la primera partida. Y en estos juegos, la primera partida nunca vas a entender a dónde va. Tampoco estamos hablando de juegos. Tan liviano no son tan pesados pero no estamos hablando de juegos livianos. Entonces, pensar un poquito más la estrategia con tanto factor de carta, mm. igual como que cuesta un poco más sí, imaginarse... Te aumenta
2: harto la curva de aprendizaje, sí. pero a favor de los juegos con cartas con mucho texto mm. viene el hecho de que... Eh, cuando tú ya logras dominar, tienes una experiencia mucho más enriquecedora porque tienes muchas líneas de estrategia diferentes que...
1: El problema de eso es que para lograrlo dominar, ¿cuántas veces tienes que jugarlo? Claro. Tienes que sacarle realmente partido al juego. Y realmente yo, con suerte, voy a jugar un juego tres veces al año. O sea, un juego de esta duración.
0: Me parece interesante porque... Claro, es lo que tú dices, Pancho, eh, un juego que tiene o que depende, que, que su mecánica la construye básicamente un set infinito de cartas, lo que lo que hace es que ese juego no tiene una mecánica pura, que tú puedas decir, eh, el juego se trata de estas dos o tres acciones que tú repites y como tú las hagas es como tú despliegas tu estrategia y todo. O sea, en el fondo es lo que dice Gloria, hay que conocer la carta y tú puedes tener una mano de siete cartas y tienes que conocer cada una de ellas y leer todas para poder idear una estrategia que depende de lo que robaste, es un juego completamente distinto de que si robas otras siete cartas distintas. Entonces, es, es un juego mucho más abierto y, y como, como tú decías, mu mucho, menos, mu mucho menos puro.
2: Sí, Pero ejemplo... en ese sentido, claro, las la experiencias son muy ricas. Por algo el Twilight Struggle está tan arriba en la BGG, <coughs> porque la gente que lo empieza a disfrutar es la que ya conoce... Más o menos cuáles son todas las cartas, o tiene una idea más o menos clara, y ahí empieza a armar su estrategia claro. en base a eso. Bueno,
0: yo lo dije como algo negativo, pero a mí me encantan los juegos claro, con mucho texto.
1: Sí. mira por ejemplo, Yokohama, yo, Hama, yo, además que partimos jugándolo como a las 12 de la noche, yo decidí de Frentón jugarlo sin cartas.
0: O sea, porque, ignorando las cartas. ¿no?
1: Ignorando las cartas, porque en, la, en realidad las cartas tú tenías que comprar, entonces tenías que ir a ejecutar la acción de. Entonces disminuí. Lo mínimo, el uso de cartas. Porque además, como tenía cierta dependencia el idioma, iban cambiando a que ibas comprando alguna. Eh, ¿Pero ¿Lo jugaste en qué idioma? Eh, en inglés. Eh, y como igual eran hartas cartas, con poco texto, pero hartas cartas, preferí eliminarlas y solamente jugar como en un modo más básico, eh, sin explorar al 100% el juego, pero uno a la hora, que no iba a procesar tanto. Igual me divertió, pero. Sí. Pero claro. claro, pero
2: sabiendo que dejaste afuera esa parte. Sí. Eh, bueno, y además a favor de las cartas, o sea, del texto en las cartas, eh, tienes el hecho de toda la historia que se puede desarrollar en un juego y yo Aburrido. creo que en parte por eso eh, claro. el, hay tanta diferencia entre un euro, por lo menos el euro clásico y el Ameritrash clásico porque la meritrash, o sea, como está pensado solo en Estados Unidos, pueden meterle mucho texto tal, todo el mundo es capaz de leer y pueden desarrollar mucho más una historia en términos literarios, casi por decirlo, claro. cosa que no puedes hacer sin tener el texto y solo moviendo cubitos o haciendo cosas abstractas. Claro, a la Gloria ¿Cómo no le interesa mucho eso.
1: Colocar cubitos, sí. Yo cojamos era colocar cubitos, qué lindo. ¿Pero en serio? Sí. Ah.
2: <risa> <risa>
0: ¿Qué más?
1: No sé, sí, eso no más y, ah, bueno, ¿O lo... ¿Te parece
2: poco? Sí. No, y lo Oye, otro interesante, Entonces, pero lo diríamos. subí
1: al Facebook del entreturno Es que me llegó una encomienda de Planeton Games
2: uh -huh.
1: eh, Donde está ah, mi sí. amado Suberrino, Y que... armaste
2: muchas familias con juegos sí, sí. Ah, pero no lo he probado todavía
1: Mañana lo pruebo Perfecto Así que de repente les grabo un en directo bueno, desde el bar
0: no oh, Yo tengo
2: tantas dudas con ese juego
0: Ahí nos cuenta si es muy distinto como experiencia. O sea, se ve que es distinto porque es un tremendo edificio para los lados y todo. Y con los héroes adicionales. Pero cuéntanos si es distinta la experiencia, porque es lo más importante. Posible. Sí.
2: Bien. ¿Quién sigue? Eh, ¿Yo? Dale. Yo... Uf. Yo estoy en un... En una especie de renacer lúdico. <risa>
1: wow. No.
2: Te están eh. dando más permiso, por lo que veo. Estoy... A ver. Se, después de que estuve mucho tiempo peleando con el Friday, ah. y estuve muy pegado con el Onirim, se me empezó a meter de a poco el bichito de los juegos en solitario. Y la verdad es que ahora estas semanas, estas últimas semanas, he estado buscando juegos en solitario. Me he estado... Y bueno, me siento otra vez como si estuviera reempezando en el mundo de los juegos de mesa. Porque la verdad es que todos los juegos que veo como que me sorprenden. Digo, oye, ¿esto cómo será? Y... Tengo que empezar a cuidarme ya de no apretar el, los botones muy fuerte para no comprar más de la cuenta. Pero hasta ahora eh, tengo... Bueno, me compré el Isle of Trains, que eh, es para de 2 a 4, pero tiene una versión en solitario. Es, un, es juego chiquitito. One Deck Dungeon. Eh, el Justice League Hero Dice, que es un juego que no es muy conocido, parece. Pero es un juego de dados don, que es solo para uno. Y tienes cuatro, cuatro modelos. El de Batman, el de Superman, el de Flash y el de Linterna Verde. Pero la gracia es que si tú juntas dos, se puede jugar eh, como cooperativo. ¿Cómo, ¿Y cómo juntas dos? Tú te compras el de Superman y yo el de Batman. ¿Pero, y, pero lo, es físico esto? Y juntamos, sí. Ah. Sí, son todos físicos. Siempre estuve pensando que eran aplicaciones. no, 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 no. No, no, no. Eh, bueno, me estoy armando el print and play del Star Trek de Dice Game, que fue el que ganó el mejor print and play de, no sé si el 2015 o 2016. El 2016 creo que fue. Eh, y bueno, ese también es en solitario. Eh, tengo el mini Road que también me lo estoy armando en print and play. Y estoy a punto de comprarme el Nemo's War, el Manhattan Project Chain Reaction. Uy, y el Hemrush. Y todos esos son en solitario tienen... Tienen modo solitario. Tienen modo solitario. Team Reaction sí. es, 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 no, no es solitario. Claro, es cooperativo, pero se puede jugar ¿Es de... cooperativo? O sea, Creo. No. No lo sé, pero bueno. No, por eh, el precio no. por el precio no me importa, vale bueno. vale como 10 dólares. El tema es que yo ahora estoy priorizando principalmente los juegos... El comentario... Que... Lo, ya dale, dale. Estoy priorizando principalmente los juegos que no tienen mucho setup y que no toman mucho tiempo porque uh -huh. no sé si me va a gustar. O sea, no voy a empezar con un mate night para pasarme tres horas y gastarme no sé cuánta plata para darme cuenta que no, ¿Te lo puedo no, no me gustó. Así que no. Así que no. Prefiero, prefiero <risas> empezar con los juegos chiquititos e ir de a poco subiendo en peso. Así que hasta ahora con lo que he comprado... Bueno, tengo ganas de seguir comprando más para ir probando distintas mecánicas, distintas temáticas ir viendo qué cosas pasan. Pero hasta ahora estoy muy contento. Eso sí, es súper complicado encontrar listas de juegos en solitario. Eh, bueno, al menos con los requerimientos que yo estoy teniendo, porque tampoco me gustan los cooperativos que los pasan a solitario. O sea, jugar un Pandemic de a uno, no siento que pierde la gracia jugar, no sé. Y, y casi todas las listas en internet que hay son listas de juegos solos, los top no sé cuántos juegos solos, pero al final... El 80% de los que te muestran son cooperativos. Que ellos juegan solo. Entonces, jugar juegos solo en solitario es complicado. Solo y en más, solitario. O sea, encontrar juegos solo en solitario es complicado. Y más si es que no me gustan los wargames. Que por lo general son de esos dos tipos de lista O mucho cooperativo o mucho wargame. Y yo estoy tratando de buscar algo que sea más auténticamente solitario.
0: Está bien. Para mí, ¿qué fue mi semana? Eh, bueno... Eh, me van a perdonar, pero retomé el Gloomhaven.
1: Sin nosotros. Sin ustedes. feo
0: eh, sí, estuve jugando. Pero jugué un puro escenario. Con... Yo
1: solamente quiero decir una cosa. Yeah. Nosotros nos íbamos a juntar el jueves pasado a jugar Gloomhaven para que no diga JP que nosotros somos los culpables y él fue el que canceló.
0: Sí, es verdad. Pero sí. fue por un motivo de fuerza mayor. Pero me había, después de eso me quedé con muchas ganas de jugar Gloomhaven y me junté eh, con dos personas más a jugar un escenario. Y, y no nos avisó. Y no les avisé.
2: Eh, sí, fue tarde el domingo. Fue sí, recién. Pero Nosor no jugaron nosotros, nosotros, nosotros lo dejamos en nivel 3, probablemente cuando volvamos JP va a estar en nivel 15. No, sigo y... en nivel 3. Sigo en nivel 3.
0: Sigo en nivel 3. Eh, estuve... Aparte me tuve que preparar, tuve que repasar las reglas porque no jugábamos hace varios días y estuve revisando también algo que no habíamos hecho, que era ponerle atención a la historia como había avanzado. Eso sí. me dediqué harto como a seguir, y creo que se los comenté de, de, que, sí. de hasta dónde habíamos avanzado y de que estábamos en un momento, no voy a hablar para no spoilear...
2: En una decisión. En una
0: decisión de por qué camino seguir, y, era, y a mí me entretuvo y, al menos la historia. Y bueno,
2: como rara vez pasa acá, obvio que unos querían una cosa y los otros queríamos <risas> otra, y, y se armó una pequeña discusión en base a nada.
0: Exactamente, pero... Pero dejé esa decisión on hold y, y hice otro escenario como que no afectaba a la historia para no, no tomar esa decisión sin ustedes. Y mm. eh, además, eh, eso, la verdad, estuvo bastante pobre mi, mi juego, mi, mi actividad lúdica estas dos semanas. Pero sí quería comentar eh, de, un, de un juego que estoy esperando que se vaquee. Bueno, se va a vaquear sin ningún problema porque está como en un 11.000% más o menos de, de, de funding. Pero es un juego que estoy siguiendo con mucho hype y es el Seventh Continent. Yo se los había comentado. Sí. Pero prácticamente he, ha sido mi actividad lúdica de las últimas dos semanas porque me meto a cada rato a ver las actualizaciones que mandan y a cada rato también eh, pasan los stretch goals. Así que se viene muy cargado el juego. Eh, este es un juego eh, de, como de... ¿Cómo se dice? Cuando... Como de, de Construcción de, de mundo, como por decirlo. Construcción de mundo y, Posicionamiento, de, y llevar una creo
2: aventura. Que, creo que cada parte del mapa es como una loseta grande, ¿o no? Claro, claro. Esto es como una aventura, eh, tipo estos juegos de computadores,
0: los que tú ibas decidiendo cómo interactuar con el escenario que se te presentaba en cada escena, digamos, eh, y para dónde ir y para dónde descubrir terreno, territorio, y ir sacando más cosas que, que hay que ir haciendo. Eh, el juego se trata de que tú vas explorando este mundo, abriendo las losetas o las cartas, digamos unas cartas cuadradas que van construyendo el mundo como decía Pancho Y eh, haciendo eso uno intenta deshacerse de una maldición, que es una de las cartas que está en el mazo de jugador eh, Y el mazo de jugador lo comparten todos los jugadores, entonces este es un juego cooperativo que se juega de uno a cuatro personas y esta carta de, de y, y este mazo digamos de jugador lo comparten tanto si juegan cuatro jugadores tres dos o una sola persona bien y esta maldición está en el mazo entonces si tú logras hacer lo que el juego te pide para deshacerte de esta carta de maldición eh, ganas la partida y el juego viene como con bueno con con todas las stretch goals y las expansiones que le podéis co comprar son varias son como nueve o diez escenarios distintos, que cada uno de ellos es rejugable porque también hay diferencias en, en las cartas que van armando el mundo o que van dándole como las, a, las, las distintas los eventos que pueden pasar en el mundo, van cambiando, entonces cada maldición es rejugable. Y, eh, no sé, eh, he visto varios videos, he visto cómo, cómo es el juego y me parece una maravilla.
1: ¿Pero tú quieres no. jugarlo solo?
0: No sé, fíjate. Es que yo no creo que a ustedes les interese mucho a jugar mí, esto, a ti, cero. Tiene
1: una dependencia del idioma tremenda, más allá de sí. que quizás no me desagrade tanto, pero, pero dicen que el tema de la dependencia del idioma es brutal.
0: Claro, el juego está solamente en inglés y en francés, eh,
2: y claro, eh, hay que
0: saber o inglés o francés.
2: A mí, a mí no me complica jugarlo, pero, o sea, estaría por lejos y yo no me lo compraría, pero por ningún motivo no. ¿Por qué no, no, no Pancho,
1: si estábamos hablando que quería juegos de a uno.
2: Que, pero qué dije. Que no fueran cooperativos, pero no necesariamente rápido. que no voy a gastar mucho dinero en. Ah, un sí. juego.
0: Ah. Eso sí, no, pero, pero ojo para los que. Sí, eh, uno de tus requerimientos, Pancho, era que fuera de seteo rápido y a este juego es de seteo de 30 segundos. Y, y tiene una, una, una mecánica muy entretenida, porque, o, o que a mí me parece muy práctica más que entretenida, que es cuando tú tienes el mundo descubierto hasta cierto punto. Eh, imagínate, jugaste, no sé, dos horas y tienes la mesa llena de losetas y abriste un, una buena porción del, del, del mapa. Tú quedaste en otra porción del mapa y en esa porción del mapa donde quedaste es la loseta que tú guardas. Cuando haces save game, digamos cuando guardas, como en un juego de computador, todo el resto de las losetas vuelve a sus lugares de origen, y tú, que, y tú quedaste ahí. Entonces, en el fondo, después eh, tú te tienes que acordar dónde estuviste y puedes, si quieres, devolverte, pero pero en el fondo tienes que volver como a descubrir los territorios desde donde quedaste. Ah, pero el Y mapa. solo apareces en esa loseta. Entonces, después, cuando tú retomas el juego, es una sola loseta. No tienes que reconstruir todo lo que, lo que descubriste.
2: O sea que si yo venía de la posición A a la B, terminé en la B, guardo el juego y después quiero retroceder, no tengo por qué necesariamente volver a la A. Puede no, que no. llegue una C o una D o pues, una pues, loseta Si te distinta. acuerdas que
0: ya estuviste en la A y hiciste lo que tenías que hacer en la A, perfecto. Aparte que tú lo puedes ir anotando. Puedes ir haciendo tus propias notas personales para saber eh, qué hiciste, qué no hiciste o qué tenéis que hacer. Porque la historia tiene una cohesión. No es que vayas porque sí a cualquier parte. O sea, en el fondo, eh, todo, todo va teniendo un sentido, por lo que he leído, porque no, no, no he querido hacer spoiler, pero, pero en el fondo no, no, no es porque sí que vas descubriendo. Seventh Continent es mi hype, digamos... ¿Consulta hasta mi, cuándo está me... abierto
1: el Kickstarter?
0: Ocupado más tiempo. ¿Hasta cuándo está abierto el Kickstarter? Pucha, ya está cerrado. Ah, o ya. sea, ahora está abierto... Pero, pero cuando, el, el
1: capítulo cuando salga te... el capítulo... O sea, acabas <coughs> de hacerle hype a la gente sin que ellos puedan sí, pero, comprar su copia.
2: Pero
0: voy a revisar...
2: Es que yo creo que, le... si, yo creo que si no se la han comprado ahora, ya no... O sí, sea... o sea,
0: pero estoy hablando ahora y tal vez nadie, alguien que está escuchando no... No se había enterado por otro con medio. Tu,
1: con tu entusiasmo el, conquistaste el corazón de Alisa. Mira, yo creo
0: que más de alguno le podrá interesar... Y por lo mismo voy a revisar si hay alguna manera de comprarlo... Como late pledge o algo así... Para los que puedan querer llegar rezagados. Porque yo sé que también esto... Lo que sí que es algo malo, tal vez para los que no alcancen a llegar, es que solo se va a vender por Kickstarter. Exactamente. No, no va a tener distribución normal. Y es por una cosa lógica: que un juego gigantesco no tiene sentido una distribución regular porque es muy, muy ambicioso el
2: proyecto. Así que. No, y hay mucha. O sea, no es la única empresa que está tomando esa decisión independiente del tamaño del juego. ¿eh? Sí, sí. Bueno, la caja no es tan grande como Gloomhaven. O sea, ojo que. Ah, no. No,
0: porque son, son varias, varias centenas de cartas, pero son cartas y son, son dos corridas de cartas así grandes en el juego base. Ah, son base. cartas,
2: no son los Z. No, no, claro, No, no sé por qué sí. en momento pensé que eran los Z. Es que
0: son, es que hacen como los Z porque es como vas construyendo el mapa y uno cuando piensa en un mapa modular uno piensa en los Z, pero en el fondo son cartas nomás. No, que vi
2: videos y lo revisé en su momento y no sé por qué me recordaba que era eso, pero oh, bueno, son cartas. Así que eso. Eso.
1: Eso. Pasamos a comentarios de los oyentes. Uh -huh. Bueno, eh no quiero darle mucha vuelta a esto, pero entre, ah, entre Camilo y Pancho comenzaron a <risa> conversar sobre el tocaido y dejémoslo ahí. Por pero no,
2: nosotros lo prohibimos, ¿eh? Sí. Nosotros lo dijimos que hecho, iba a pasar si era, era obvio, De pero hecho, si... como yo
1: le comenté a Pancho por mensajes privados, no he leído lo que él escribió.
2: Sí, no importa, eso, eso lo escribí para él y el que. El que Ay, quiera leer.
1: Así que si hay algún valiente que quiera seguir la discusión sobre Tokaido, los invito a eh, meterse a la publicación de Facebook y eh, insertarse en la discusión.
0: Nos mandan su, su contacto de WhatsApp y nosotros los agregamos al grupo que armaron Pancho y Camilo. <risa>
1: No, mentira. Bueno, eh, ¿qué otra cosa más comentarles de eh, de los comentarios que recibimos? Bueno, eh, Pablo Paso opina que eh, el tema de la edad de oro de los juegos de mesa es algo que se hace en retrospectiva. Eh, en el fondo está
0: de acuerdo con lo que tú planteabas. Sí.
1: y que él sí va a Mendoza, así que yo todavía, todavía estoy con crisis, no no sé ¿qué pero esto es una
2: aliciente más para que quieras ir
1: ah, no sé, no sé y que sé. nos
2: traigas algunos juegos que te encarguemos
1: sí, ¿Cierto? podría ser eh, bueno, y ah, bueno acá igual me Manuel Hernández me habla que me escucho súper afónica y no, nos manda saludos desde México muchos saludos también para él y bueno, algo súper importante es eh, a propósito de los comentarios de los auditores es que el otro día nos juntamos con los chicos a revisar los comentarios con respecto al concurso de Pandemic.
2: Chán, chán. Las propuestas y de secciones, ¿no? Los bueno, sí. Los
1: comentarios. comentarios del sí, concurso comentarios. Pandemic, de el Pandemic 1, porque recuerden que estamos sorteando dos Pandemic y hoy daremos los resultados ¡Tú,
0: tú, del primer
1: concurso que consistía en que ustedes nos enviaran un correo electrónico con una o más propuestas de secciones para eh, desarrollar en, el capi en nuestro podcast. Y les cuento que hoy no diremos qué secciones fueron las ganadoras.
2: Pero vamos a decir quiénes fueron los ganadores.
1: Sí, pero no vamos a contar cuáles son las secciones. ¿Por qué? Porque en el capítulo 26 las pensamos hacer.
2: Va a ser un capítulo solo Sorpresa. de secciones nuevas. Bueno,
1: no sé si solo, pero por lo menos queremos que las secciones que elegimos eh, poderlas mostrar en este capítulo. ¿Y cómo, eh, cómo fue esta decisión? Eh, vamos a regalar... Eh,
2: Parte por el tercer lugar.
1: Espera. O, pero bueno, no, liguemos, no.
2: Liguemos un poco cómo, la, sí. cómo fue.
1: Eh, demos un segundo. Es eh, eh, que sabes que estoy un poquito traumada.
0: ¿Por qué? Pues Si quieres, por mientras explico cómo decidimos. Sí,
1: explícalo ya. por mientras porque...
0: Bueno, como les habíamos contado en las bases del, del concurso, nosotros revisamos todas la, las llegadas que, no, que nos mandaron de, de las propuestas para
2: secciones. ¿Cuántas fueron? Fueron como 40 y algo, 50,
0: yo creo. ¿Por ahí? No sé. Es que
1: propuestas no sabrían.
2: Propuestas eran, fueron, var, eran fueron, fueron, cercanas a ese número, hay, más o menos. hay
1: varios correos electrónicos que tienen 3, 4, 5 propuestas. Claro, con
0: algunas personas que, que sumaban más por cada, por cada correo. Eh, no obstante, tuvimos que leer varias propuestas, tuvieron muchas muy interesantes, pero las bases del concurso indicaban que esto no era un sorteo, sino que nosotros concienzudamente íbamos a leer los tres todas las propuestas y entre los tres íbamos a hacer una votación interna y las que creyéramos que aportaran más valor a nuestro programa y las que creyéramos que fueran también factibles de ser o modificadas para ser incluidas o incluidas lisa y como venían escritas eran las que iban a ser nominadas para ganadores. Estamos dando eh, reconocimiento a los tres primeros lugares donde el primer lugar va a ser el que... O es ya, porque ya elegimos sí. a la persona. Es quien se ganará eh, el Pandemic Legacy Season one Y los dos lugares que... <coughs> perdón. Los dos lugares que siguen, el segundo y el tercer lugar, eh, ganarán un Carta Fútbol Club. Eh,
2: firmado por el autor. Firmado por el autor. Sí.
1: Eh, bueno. <coughs> perdón. Estamos eh, no Yo no sé si segundo o tercer lugar o... Lo... Bueno, los,
2: los, los que ganaron...
1: Claro, los que ganaron eh, carta Fútbol Club.
2: El, sí, en verdad, no, sí.
1: Hay, no hay un orden específico sí, no hay un entre orden el segundo orden el lugar, claro. pero es el podio al fin. Es, claro, es el podio al eh, fin. Eh, oye, ¿esta persona tiene nombre?
2: Sí, normalmente la gente tiene nombre. <risa> sí, pero o, pero o, quien... o el nick, da lo mismo. Pero,
1: déjame ver si es que encuentro su apellido.
2: Pero da lo mismo, el nick... Eh... Sí.
1: Ah, no, acá tengo su nombre, porque participó en el otro concurso de Pandemic. ¿Sí? Así que eh, les cuento que se va un Carta Fútbol Club a tan, 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 México. Y el ganador es Juan Algara.
2: O Juan Dalf, para los o Juan amigos. Dalf para Juan Dalf, los para, amigos.
1: para los amigos. Y el otro Carta Fútbol Club se queda acá en Chile. Y el ganador es César Bocanegra
0: felicitaciones a César y Juan
2: eh, bueno nos, nos no, encantaron
0: su propuesta, no sé. ya lo pueden saber porque... Y probablemente
2: a esta altura cuando salga el capítulo, nosotros ya nos comunicamos con ustedes para conseguirnos su dirección no. y gestionar todo ¿para cuando salga el no. capítulo? ¿Para cuando no, salga? O
1: sea. porque la encuentro mucho más emocionante que ah. ellos se enteren por el podcast que ganaron,
0: ah bueno, puede ser ya, entonces bueno, no lo entonces, sabrán hasta
1: que salga el sí. capítulo <ríe> O sea, yo creo que Como el capítulo lo vamos a publicar en martes El miércoles les envía, El miércoles o el jueves le enviaré un correo electrónico Y bueno, y el O la ganadora de El pandemic País País Chotan, chan, chan, Perú
2: ¿Y quién es?
1: Espera, déjame <risa> deja, Para no equivocarme Bueno el la ganadora del Pandemic es Fiorella Toranzo.
2: ¡Bravo! Muy bien.
1: Así que Fiorella, espero que no en, en tu amplia colección no esté el Pandemic
2: <risa>
1: para que lo puedas jugar con tus amigos.
0: Felicitaciones Fiorella, sí. eres hecho, la merecida ganadora por tu gran aporte. Sí. Eh, de
1: hecho, Matías ya me escribió, creo que está en Colombia. Él
2: está en Colombia. Y ya le me, dijo, un par de de me
1: mandó Ajá. un listado de todos los datos que necesito del ganador <coughs> para que le envíen en su jueguito.
2: Pero sí que ya está
0: esto. todo coordinado. Sí.
1: Bueno, salvo que Fiorella no sabe.
0: Bueno, pero... Se acaba de enterar. Está todo pactado, digamos.
1: Justamente. Así que felicitaciones y recuerden, en el capítulo 26 podrán escuchar... Eh, cuáles fueron las secciones seleccionadas.
2: Y además, estamos nosotros con otro concurso, así que ese vamos a seguir al final del capítulo. Así es, para continuar regalando.
0: Comenzamos la entrevista. Volvemos a tener entrevista después de seis capítulos de sequía de entrevistas. Y en esta oportunidad... Nos acompañan una pareja y socios fundadores de una tienda virtual chilena llamada Planeta Los Z, Un Mundo con Otras Reglas. Ella es psicóloga y eres ingeniero, doctor en optimización de procesos. Y ellos dicen creer firmemente en el valor del encuentro, de la estimulación intelectual y creativa y el placer sano que trae consigo el reunirse a jugar alrededor de una mesa, unas cartas o un tablero. Me refiero a Paulina Fernández y Pablo González. Bienvenidos chicos.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Hola, hola. ¿Ustedes cómo están?
3: Bien. Muy
4: bien,
1: Sí, Muy bien. súper bien por acá. Qué bueno. Bueno, contar también que Planeta Los Z es una tienda eh, virtual, eh, pero que no está ubicada en Santiago, porque en general eh, la mayoría de las tiendas eh, están centradas en, en la capital de Chile, pero no, ellos están más o menos a 600 kilómetros de la capital, ¿cierto, chicos?
4: Así es, Así 600 es. kilómetros
2: al sur.
3: En la ciudad de Concepción, sí. Sí. capital de la octava región. Así es.
0: Lo que dice Gloria es bastante relevante por la condición geográfica que tiene Chile, es un país bastante centralizado, que para nosotros es un tema bien importante y que se habla en muchas otras industrias también, la centralización que tiene el país. Entonces, la descentralización del hobby es también relevante para nosotros en ese mismo contexto.
1: Justamente. Y yo quisiera partir esto preguntándole cómo surgió la idea de crear una tienda.
3: Eh, a ver, mira, eh, con... nosotros partimos para esta loceta, o la idea, sí, partió el 2015. Estamos hablando de marzo, abril de 2015, eh, Tratando de buscar un poco lo que, usted, lo que ustedes dicen, de, de descentralizar lo que hasta el momento nosotros conocíamos sobre los juegos de mesa acá en Chile. Nosotros vivimos seis años en el extranjero y volvimos el, 2003, el 2014 y eh, empezamos a buscar juegos de mesa y estaba todo muy centralizado. Había muy poca oferta, al menos acá en, en Concepción. Eh, como buenos jugones empezamos a averiguar, empezamos a comprar ya sea en Santiago o afuera y nos dimos cuenta que había una oportunidad grande acá en, en la región y en Concepción. Entonces, junto con otros socios en ese momento empezamos a evaluar la idea de instalarnos con, con una tienda. De hecho, de hecho la tienda online es como la segunda derivada de lo que queríamos hacer. Nosotros inicialmente queríamos instalarnos con un café lúdico.
4: Claro, lo que pasa es que eh, partimos con la idea del café, pero eh, empezamos como a, a revisar un poco el mercado y la verdad es que en Concepción lo que se conocía sobre juegos de mesa era mínimo. Eh, y ahí nos dimos cuenta que el tema del café iba a ser muy arriesgado porque lo primero que había que hacer era de alguna forma convertir a la gente eh, a los juegos traer, armar el mercado y traer a la gente a, al hobby
3: ya, porque si bien nuestra, nuestra cara visible es nuestra página online de Planeta Los Z eh, ese es nuestro principal canal de, de distribución hacia Chile en, en Concepción en particular nuestra principal cara visible son los eventos que realizamos
1: Sí, justamente, bueno tengo una pregunta antes de partir con los eventos y es, ¿cuánto se demoraron desde, desde esta idea, cuánto tiempo se demoraron en procesarla hasta que ya la llevaron a cabo como, como tienda?
3: Yo creo alrededor de, de tres meses Sí,
4: la verdad fue poco, porque partimos como te decíamos, pensando en el tema del café, que iba a implementarse digamos en, en un tiempo un poco más largo, pero empezamos a ver que estaba la inquietud de la gente de jugar pero... Eh, más por desconocimiento o por poca posibilidad, eh, no se hacía. Entonces sentimos que había como una necesidad rápida de, de empezar a generar un movimiento. Eh, y por un tema económico, por un tema de rapidez y distintas cosas, decidimos que lo mejor era partir con el tema de la tienda online lo, lo, lo antes posible y ir haciendo este tipo de eventos en distintas partes para ir moviendo el tema de los juegos y enseñándoselos a la gente. Y, así fue corto.
1: En cierto modo, no tienen un café lúdico, pero eh, es parte de sus actividades también participar en esto, porque por lo que tengo entendido, ustedes cuentan con una lo que llaman ludoteca móvil y hacen eventos en distintos lugares. ¿Podrían contarnos un poquito sobre eso?
3: Sí, seguro. Nosotros nosotros cuando partimos, partimos en a principios de noviembre del 2015, y rápidamente nos dimos cuenta, esperamos las primeras dos semanas y nos dimos cuenta que poca gente hacía clic en nuestra página. <risa> la, así que, claro, Es la como realidad. Poca gente. Y lo que pasa con muchas, muchas tiendas muchas en tiendas línea, creo yo, para darse a conocer y todo. Eh, y como también estamos en Concepción, jugaba ciertas desventajas respecto a los, costos, a los costos de envío. Por lo tanto, nosotros tratamos de tener una posición en, en línea importante, pero dijimos, bueno, acá en Concepción también necesitamos tener presencia. Y por lo mismo, lo que buscamos es, en vez de que la gente vaya a una tienda a jugar... ...nosotros vamos donde está la gente. Entonces empezamos a hacer un tanteo de cuáles son los lugares que frecuentan las personas acá en Concepción. Que también puedan, puedan permitir el, el desplegar un tablero y jugar. O sea, ¿no? Y, y, por lo y no mismo, es
1: fácil encontrar.
3: No, para nada, para nada. O sea, porque fue, fue bastante divertido al principio cuando, cuando tú ibas a un, a un pub, a un café y le planteabas la idea de hacer un evento lúdico, y te decían, ¿pero qué? ¿Van a jugar eh, cartas, cachos? Eh, no, no entendían muy bien hacia dónde nosotros apuntábamos. Pero, pero creo que nosotros nos asociamos muy bien con algunas empresas ícono acá en, en Concepción. Nos asociamos con un lugar de co-work, eh, el Urban Station, eh, que también creo que tiene un, una sede en, en Santiago, eh, en donde ellos nos facilitaban el espacio... Una tarde, una tarde al mes, un viernes. ¿eh? Y un espacio súper cómodo, súper iluminado, porque nosotros lo que queríamos romper también un poquito era el, esto de un lugar eh, con... Sombrío. sombrío claro, muy encerrado. Muy encerrado, poco iluminado, uh -huh. eh, con un aire bastante eh, particular. Eh, tienda, pero...
1: tienda típica, claro. claro.
3: Más, más, más de cartas que de, de juegos de tablero. Y, y lo que quisimos... Y, y asociándonos con ellos era como el estándar que nosotros buscábamos en, en la experiencia lúdica que queríamos entregar. Porque tam, no, no queríamos, queríamos diferenciarnos de, de, de lo que ya había, aquí, al menos en Concepción. En Concepción es eh, bastante distinto a Santiago. Ustedes en Santiago tienen hartas tiendas especialistas en, especializadas en juegos de mesa, pero en, en Concepción es bastante limitada la oferta. Entonces, como nosotros rompíamos un poquito el esquema, eh, era asociándonos con espacios y con instituciones eh, que tenían espacios grandes, espacios iluminados, espacios cómodos, en los cuales nosotros podíamos llevar nuestros juegos eh, y presentárselos a la gente. Porque eso era lo otro que queríamos romper, un poco era que queríamos facilitar o democratizar la, eh, los juegos de mesa. T haciendo que, que en vez de que las personas eh, tuvieran que aprender un juego por sí solos, nosotros poníamos demostradores eh, a explicarles los juegos desde cero. Claro.
0: Chicos, una... ¿Mm? Perdón. Eh, una, una pregunta relacionada con este comienzo, eh, en el que ustedes se encuentran con esta con este mercado poco desarrollado en este lugar y las decisiones que tomaron al principio. ¿Cómo fue el desafío de encontrarse con un mercado poco desarrollado y en el que ustedes, eh, más o menos que a sus espaldas, se echaban esa responsabilidad ustedes solos? Porque cuando hay un mercado con otros actores, o con muchos otros actores, eh, hay actividades que se pueden un poco ir neteando entre los distintos players o actores de, de, de ese mercado. Ustedes ¿Cómo sintieron ese peso, digamos, y cómo lo llevaron a cabo?
4: Eh, la verdad, eh, al, nosotros partimos un poco después de que acá en Concepción se hizo el primer evento de como una expo de juegos de tablero. La verdad, eh, la expo fue un evento bien chiquitito, eh, donde vino, creo que en ese minuto, Skytip a mostrar eh, sí. algunos juegos. Y en ese minuto nosotros dijimos, de esto después de esa expo, dijimos, este es el momento, o sea, hay gente que cuando ve los juegos le gusta, se interesa, etcétera pero falta el conocimiento, como les decíamos antes, y ahí decidimos que, que era el, el minuto para, para entrar en el, en el mercado, y... Y haciendo ese mismo tipo de cosas, lo que se había hecho en esa expo, pero en distintas otras partes. Y la verdad fue un desafío súper entretenido. En un comienzo los eventos también tenían entre 10 y 20, 30 personas, que para nosotros era un exitazo. Eh, porque eran 10, de 10 a 30 personas que nunca antes habían jugado un juego de tablero y salían del evento felices. Y probablemente eh, con algún juego bajo el brazo y después volvían el fin de semana siguiente y, y querían jugar de nuevo. Y así fuimos armando comunidad. Hoy en día, en los eventos de la biblioteca, que son una vez al mes, eh, tenemos entre 150 y 200 personas. ¡Guau! ¡Wow! Sí. sí.
2: Han crecido mucho.
4: Entonces, ese fue, fue el salto. La verdad, eh, siempre, lo, por lo menos de mi parte, eh, siempre lo he sentido como eh, un desafío entretenido. Y a, independiente de si llegaban 10 personas, 3 personas o 100 personas, eh, los eventos lo hacíamos con las mismas ganas. Y uno se da cuenta de que la gente que va, va porque realmente eh, quiere, está buscando algo distinto. Y tú se lo entregas. Y cuando tú ves cómo, cómo cambia, digamos, esta idea, porque muchos van con la, con la idea de hoy oh, traje a, a mi hermanito a jugar, a mi hijo a jugar, eh, y lo y como que los van a dejar. Y, de, y tú les dices, no, pero si esto es para todos, o sea, no es solo Exacto. para los niños. Sí, y se entusiasman misma. y juegan Y tú les ves como, como cambian Y cómo salen con esa actitud Y a la vez siguiente van todos juntos Y no lleva solo al hijo y al hermanito Lleva a los papás, a los abuelos, a los tíos, a todo el mundo Entonces eso es, es realmente impagable Yo creo que eso es lo, es lo más lindo de, de hacer los eventos
1: ¿Qué público van los eventos? ¿Edades? como Tú estás hablando mucho de familia ¿Eso es más o menos lo que, que ven constantemente?
3: No, de, de hecho es, es bastante variado En términos de de, de edad, o sea, tú ves desde los 6 años, diría yo, hasta hemos visto abuelitos de 80 años ir a, la, a los eventos. Entonces, hay, hay familias completas que van, pero también van grupos ami de amigos. O sea, van, se juntan 20, 25 personas, juntan 3, 4, 5 mesas, eh, juegan algunos juegan juegos eh, no sé, más, más euros, más de estrategia, y después se juntan todas a jugar un party, un mega party. Entonces, eh, Tú, tú vas a la biblioteca y es ver a toda la flor y fauna de Concepción, diría yo. O sea, ves de todo todo tipo de personas, de, persona, de todas las edades, de, de todo estrato socioeconómico. O sea, es súper sí. amplio el, el espectro de personas a las cuales los juegos de mesa. Eh, brindan un espacio y una oportunidad de, de reencontrarse alrededor de la mesa.
4: Pero en general lo que tú ves es un ambiente bien familiar. O sea, incluso el, lo, la gente que va con amigos muchas veces lleva a los hermanos o a los, a los papás y los deja jugando y después juega con los amigos. Y, y tú ves una, una cosa muy cercana en general entre todos. O sea, los grupos eh, son de edades y de, de estratos muy distintos, pero, pero todo es, es como muy armonioso.
2: Oye, oh, qué bueno. Y una consulta a ustedes. ¿Cómo se dan a conocer? Porque es bien distinto promocionarse en un grupo de gente que es como adepta al hobby que están marcadamente, declaradamente eh, persiguiendo juegos de mesa a llegar a una familia. Que, ¿cómo, ¿Cómo se dan a conocer? ¿Cómo van a conocer estos eventos?
3: Mira, es, esa es la gracia de, la, de los socios estratégicos que hemos, que hemos elegido. Nosotros hacemos una actividad en la biblioteca y la biblioteca eh, nos promociona también eh, durante el mes las actividades que vamos a realizar ahí. Por lo tanto, si tú vas a leer un libro o a estudiar, después te puedes encontrar con que oh, el, el día sábado de las 3 a las 9 de la noche hay un evento de juegos de mesa. Y la gente va por, por curiosidad muchas veces. También vamos, tenemos dos veces al mes eventos en un resto bar Y ahí es, es, es mucho más... ...específico el público... ...tú te encuentras con gente... De los, ...desde los 24 años diría yo... ...hasta los 40 años... ...un domingo... ...que se han tomado una cerveza... ...un mojito... A ...comer unas tablas... ...y muchas de esas personas... ...van allá por... ...a juntarse... ...a tomar algo... ...a comer... ...y se encuentran con esto de... Eh, ...la cocina... ...que se llama El restaurante ...transformado en... ...un espacio de juegos de mesa... ...y se sientan tentados por ver... ...y, y de alguna forma... Eh, ...se enganchan... ¿eh? ...entonces... Más que la gente venga a nuestros eventos sin conocernos, nosotros vamos donde nos presentamos a la gente en los espacios que ellos frecuentan.
4: Pero yo creo que la mayoría de nuestros seguidores y, y nuestra mejor publicidad son las mismas personas que vienen a los eventos. O sea, tú, si tú cuando hemos preguntado, por ejemplo, hemos encuestado para saber un poco desde dónde han llegado a la página... Eh, la mayoría de ellos es por algún amigo, por algún familiar, eh, porque alguien me contó, porque escuché, porque en la universidad alguien estaba comentando sobre los eventos, o incluso me ha pasado que, por ejemplo, yo voy a despachar cosas a Chile Express, a Starken, etc., y la gente que me recibe los juegos me pregunta, oye, ¿y ustedes qué hacen? Oye, ¿de verdad tienen juegos? Eh, o, por ejemplo, vamos a hacer alguna actividad específica, alguna universidad o algún colegio, y la gente te ve con los juegos paseando y dice, oye, esos son juegos, mira, yo los conozco, y ustedes tienen una tienda, ¿y dónde está la tienda? Y esas esa mismas cosas, como el boca a boca, yo creo que es lo que más eh, mueve a la gente. Mm.
1: Eh, consulta, ¿de cuántos juegos estamos hablando en la ludoteca móvil o okay? qué transportan constantemente
3: yo mira depende mucho de lo, de, del evento y los espacios nosotros hemos aprendido en estos casi dos años ya eh, que así como cuando uno va a una casa a la casa de los tíos a la casa de los papás por ejemplo a jugar uno lleva cierto tipo de juegos y cuando va a la casa de los amigos Lleva otro tipo de juego Nosotros hemos aprendido que en los eventos Hay que dar distintos tipos de juegos Dependiendo del público eh, eventos, Los eventos más chicos Llevamos entre 50 y 100, 100 juegos abiertos Los eventos más grandes Hablamos como de 200 juegos abiertos wow. y, y entre nosotros Y el staff que nos, que nos ayuda que, que son un tremendo apoyo Sabemos jugar aproximadamente El 80 o 90% de los juegos Entonces eh, Hay algunos juegos que la verdad por tiempo No nos da, no nos da para explicar Pero pero tratamos de eso, de, de llevar una boteca grande, pero que no sea intimidante. ¿eh? Entonces, facilitamos el proceso de, explicándole los juegos.
4: Claro, la idea es que cuando la gente vaya a jugar, eh, no necesite leerse las reglas y estar una hora para aprender un juego, sino que nosotros mismos poder eh, enseñarles para que ellos disfruten, digamos, de la partida y no del, del aprendizaje, que generalmente es como la parte que la gente encuentra más latera y es la primera barrera y la barrera más grande de entrada en general para los juegos.
2: Claro, claro. Oigan, ustedes hablaron del staff. Eh, ¿Con cuánta gente cuentan y cómo se los consiguieron? ¿Qué, cómo, cómo es el, cómo funciona todo eso?
3: Eh, es curioso. Nosotros somos una tienda bastante familiar. ¿eh? Bueno, hoy día somos, somos Paulina y yo, lo, los socios, y tenemos un grupo de amigos, la verdad, que nos va, nos va a apoyar en los eventos. Como no, como no tenemos una tienda física, no necesitamos eh, estar todos los días contando con alguien. Y en general, los eventos de nosotros se eh, ...organizan los días viernes, sábado y domingo... ...y tenemos un grupo de amigos que son jugones... Eh, ...que son todos buenos para los juegos de mesa... ...que nos, nos van a apoyar... ¿eh? Y, ...y así como nosotros muchas veces nos pagamos en juegos... Eh, ...a ellos también les gusta que la moneda de cambio sean... ...los, los planetas pesetas... Oh. ...sí,
4: pero la, la, en los eventos la mayoría de las veces... ...nos es voluntarios... ...son amigos y gente que le gusta igual jugar... Eh, incluso nos ha pasado en los últimos eventos que sin siquiera pedirlo, eh, mucha gente de la regular, de la que va constantemente a los eventos, se pone a explicar cosas a, a, a las personas que están esperando algún monitor por voluntad propia. Entonces, ahí tú ves que, que el tema de los se juegos. Da mal el concepto de familia. Sí,
2: es de la
3: comunidad. Es
4: un tema de comunidad.
2: Sí. Oigan, y qué tal el cuidado de los juegos allá, porque son muchas manos
3: de. De mucha gente de distinta edad, de distintos, ¿cómo? ¿qué tal? Francisco tiene o,
4: problemas
1: con eso. Sí, uh -huh. Mira,
3: una, era, una de las primeras aprensiones que tuvimos cuando dijimos vamos a llevar juegos de mesa nuestros, no porque al principio cuando partimos, la verdad, metimos todas las luces que, que, que teníamos en comprar, en estoquear, ¿no? ¿Ya? la
4: ludoteca... Y, y la luboteca o sea,
3: era la luboteca personal. Era personal. ¿Ya? Eh, y, y claro, una de las primeras aprensiones que tuvimos fue vamos a llevar nuestros juegos los van a hacer bolsa porque la gente uno asume que la gente no sabe cuidar los juegos eh, y cuando íbamos al, al bar no sé pues tú los juegos y al lado hay, hay papas fritas y al otro lado ahí hay una cerveza sin posavasos y... pero la verdad eh, la gente se porta re bien con el cuidado de los juegos ¿eh? Eh, eh, los cuida eh, un montón o sea nos no no ha llamado mucho la atención también nosotros tomamos ciertas precauciones en términos de ponemos nos ponemos protectores a todas las cartas eh, y, y hoy en día lo que hacemos es tener un registro de la gente que, que nos pide juegos. Un, un poco también para pa, pa determinar cuáles son los juegos que más que más se usan ¿ya? Y, y, y ya llegó el momento de empezar a renovar algunos juegos, pero estamos hablando de más de 120 eventos que hemos organizado en estos dos años. Entonces, wow. claro, después de 120 eventos igual uno... ¿Sí? es normal. Hay, hay juegos que...
4: Sí, la verdad la gente... Nos ha sorprendido gratamente en ese sentido, son o sea, muy pocas las, las fichas de los juegos en general que se pierden o piezas, eh, creo que nunca se nos ha roto así como un juego completo por mal uso, digamos, solamente el desgaste propio de, de ponerlos en caja, sacarlos de las cajas, eh, abrirlos, cerrarlos, etcétera. Eh, pero la verdad, eso ha sido súper positivo. Y ahora empezamos, como decía Pablo, tenemos un sistema donde pedimos un registro al, al, cuando llegan al evento y piden el primer juego, eh, donde pasan un, entregan un carnet o alguna licencia o cualquier, digamos, identificación. Y ya con eso pueden ir a jugar todo lo que quieran y después como van cambiando el juego nomás. Avisan qué juegos se traen de vuelta, cuál se llevan. Y eso fue más que nada por un tema de orden. Eh, lo empezamos a hacer después del de Día Internacional de los Juegos de Mesa en abril, porque a ese evento llegaron como 350 personas. Wow. Y tú comprendías que los 200 juegos que habían, además de que se usaron todos, en un minuto era un colapso porque eh, la gente habría se llevaba de dos, tres juegos a la mesa, volvía con uno, entonces se mezclaron piezas. La verdad, se per no se perdió nada, pero sí se desordenó todo. Entonces también una forma de mantener el orden eh, fue esto de ir haciendo el registro y ahora o sea, las lo, lo, lo mismas personas que van a los eventos se han acostumbrado y, y llegan y sin preguntar nada, llegan con su juego y su carnet, pasan las cosas y van de a uno, entonces de a uno sacando las cosas y todo así se va volviendo más ordenado y al, y al llevarlos de vuelta los van dejando en el lugar que corresponde para que también el que venga después pueda encontrar lo que quiere de forma rápida.
3: Sí. No, sé, no sé si lo, lo dijimos, pero eh, en nuestro evento la logoteca es gratuita. O sea, tú puedes pedir el juego que quieras, que esté ahí, y te puedes sentar lo que quieras a jugar con él. Sí. No, o cobramos, sea, tú, no cobramos nada. Sí, claro, a mí lo, me el encanta el,
1: la, el espíritu de divulgación que ustedes tienen con el hobby. Eh, y me gustaría hacerlo como una, una pregunta curiosa. Eh, ¿Qué tanto negocio es esto al final de cuentas? O sea, ustedes no se dedican al 100% a la tienda, ¿cierto? O no. sea, ¿qué, ¿qué parte de sus ingresos personales significa la tienda? O, o principalmente bueno, es como una,
3: bueno, una bueno, más
1: fuente de gratificación.
4: Sí, yo, yo, creo
3: que, que, yo creo que eso. Ah, ahí va. Yo, yo creo que aquí nadie se mete... O sea, creo que el que parte una tienda de juegos de mesa pensando en las lucas, eh, yo creo que no, 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 es, no es el... el uno, uno lee foros, ve experiencias, a no ser que sea hay realmente un agente de cambio respecto a los juegos de mesa y trae que hay algo súper novedoso, es difícil hacer lucas, ¿eh? Eh, los márgenes, estamos hablando de que, de que los, los juegos de mesa tu un hay un 30%, eso te venden los juegos de mesa, o sea, si, cuesta, si cuesta 10, tú pagaste eh, 7%, y ganáis tres, pero a eso tenéis que sacarle a nosotros el tema del transporte, si pagáis con redcompra, o Transbank, la contadora, los que tienen arriendos de locales, el arriendo locales entonces al final no tenéis que vender muchas, muchas lucas para pa hacer de esto un, tu fuente principal de ingreso. Para nosotros la verdad es, es, es marginal lo que aporta algo así. Yo, yo tengo, yo trabajo en una universidad, soy investigador, profesor, y y lo que pagan la, la, las cuentas no, no es precisamente la tienda, pero es más por, por un tema de, de divulgación. Nosotros tenemos tenemos dos niños eh, y, y nos salen todos los días o todas las tardes que hemos pasado los cuatro divertidos eh, jugando un juego de mesa, nos vamos de vacaciones y llevamos más, más juegos de mesa que de ropa, entonces, eh, tuve ir el portamaleta y ahí increíble, llevamos, no sé, cuatro, la última vez llevamos creo que 30, 35 juegos que no habíamos jugado. para... Oye, la familia soñada. <ríe> sí, no, súper ah, sí. Los niños enganchan. Entonces, para nosotros es mucho, mucho más eh, una filosofía de, de tratar de volver a reunirse alrededor de una mesa, desconectarse un poquito y conectarse, volver a conectarse en realidad, pero conectarse con, con personas. Sí. Y, y la excusa del juego de mesa.
4: Sí, sí. para nosotros el, el, la tienda mientras se mantenga sola digamos, y no, no signifique un gasto va, va a seguir ahí independiente de que no signifique tampoco un ingreso porque toda la gratificación alrededor de, de lo que significa eh, hacer los eventos, el ver a la gente contenta con los juegos y nosotros mismos poder digamos, aprovechar eh, este tema de, de tener acceso eh, a juegos y a cosas que quizás no hubiésemos tenido si no tuviéramos la tienda eh, yo creo que esa es la paga, esa es la paga de, de, de tener la, la tienda de juegos, pero así como decía Pablo, vivir de esto no no es posible.
3: Al menos no, no, no en concepción sí. ni una, con una tienda en línea.
4: Exactamente. <risa>
0: Oye, excelente, muy bueno el testimonio de ustedes chicos y su contribución a la difusión del hobby en lugares lejanos, digamos, a, a, a la capital de, de Chile, que es eh, todo un tema, todo un desafío y sin duda lo han llevado muy bien. Les agradecemos mucho esta entrevista, pero ustedes se quedan con nosotros para el resto de las secciones del programa. Vamos con eso. Comenzamos el top 3 de esta semana y para esta ocasión hablaremos de... ¡Tan, tan, tan, chan! El top 3 de nuestros juegos más esperados de en 2017. Uh -huh. ¿Creen que va a haber algún cruce acá? Por su... Yo creo que de todas maneras va a haber un cruce. Aparte que está Paulina y Pablo también, cada uno con su top 3, más el, ca el de cada uno de nosotros, yo creo que ¿Y absolutamente va a haber y algún Y ellos
1: cruce. parece que son Eurogamer.
0: Ah, o sea,
2: eh, Con mayor razón entonces yo creo que va a haber un cruce. ¿O no? Seguro, seguro
1: sí, 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 bien, son de los míos
2: Vamos entonces, ¿quién parte? <risa> Vamos con Gloria
1: ya Mi 3 es eh, un juego de 2 a 4 jugadores 90 a 120 minutos Control de áreas, mercadeo, colocación de trabajadores Me refiero a un juego que se ve hermoso y que lo quiero Se llama Agra
2: ¿Cuánto? Agra Agra, Agra. Sí eh, es No bien, me suena a No, sí, es tenía, tenía Dicen que es súper pesado
1: y sí. me interesa bastante eh, Son veintitantas hojas de reglas Pero no sé me, ahí
4: me, va. me La Gloria
0: explorando es que, terrenos desconocidos es que sabes
1: que se ve hermoso Y hermoso. Sí, igual le eche los jueces ¿Sí? <risa> Paulina, ¿y el tuyo?
4: Ya, eh, mi No, mi número tres Casi, ya, mi número tres es, eh, Se llama Chaos in Kyoto ¿ya? Eh, es, Ahí los pillé, les apuesto sí, <risa> Es un sí, juego Yo lo
2: revisé casi todo
4: ya Es es un juego eh, de dos jugadores, ya de, de estrategia, abstracto, eh, bluff y deducción, donde tienes manejo de manos y es de la familia de, eh, no sé si ustedes han jugado, Hanami Koji, que también uh, es un juego de dos jugadores. No, pero me suena. Don, ya, donde tú vas manejando tu mano por, eh, con distintas acciones y las acciones son limitadas en la ronda y puedes ir haciendo una vez cada una. ¿Ya? esto tiene unas mecánicas similares, pero un poquitito más complejo y ya consta también de un tablero donde tú tienes eh, además puedes ir bloqueando, digamos, las cosas que va haciendo el otro jugador.
0: Es como una especie ¿Ya? de Onitama un poco más complejo, ¿no?
4: Es una cosa sí, sí, algo como un Onitama pero más com más complejo que el Onitama. Sí, bueno. Eh, sí. Y la, la verdad además eh, la gráfica de estos juegos que es la misma línea que sigue del del juego anterior. Eh, es muy bonita, a mí me encantan los juegos con temas japoneses. Así es que ese es mi número 3.
2: Sí, este yo ni lo miré porque era de dos jugadores. <risa> no, sí. no juego de dos. Sí, <risa> tampoco.
4: ¿Pablo, tú?
3: Mi número 3 es eh, Clans of Caledonian. ¡Ay! Oh, oh, bueno. Es un juego que tiene un hype que está. Sí, lo que pasa, a, a, a nosotros es cosa y el whisky, no, a mí menos me, me, me vuelve loco. Entonces, es un juego económico medio pesado donde cada jugador representa un clan escocés que tiene distintas habilidades. Eh, se juega en cinco rondas y en cada ronda hay tres fases. En la primera fase haces ciertas acciones, eliges las acciones que hacer para producir y exportar productos. Eh, bueno, la segunda la segunda fase es la de producción y la tercera fase, eh, Puntúas. Eh, eso se ve bastante, bueno, tiene tableros individuales. La verdad me, me, y y lo, lo, más, lo que más me gusta es que es de un autor desconocido. Yuma al Juju se llama. Y hay que siempre sí. darle la oportunidad
1: a alguien. Hay, hay gente que se ríe de su nuevo. nombre.
0: Oye, este juego se ve <risa> maravilloso, en verdad. Muy pero, buena elección. ¿Tú lo vaqueaste? Sí. ¿Ah?
1: ¿Lo vaqueaste en Kickstarter? Eh,
0: no. No, desafortunadamente le perdí la pista. Pero yo creo que lo habría vaqueado. Pero sí, era. Es una muy buena opción.
2: Yo, eh, bueno. Yo voy a seguir con mi idea de ser un jugador solitario. Y mi número 3 es Arkham Noir. Este es un juego basado en un mundo de Lovecraft. De hecho, creo que tuvo unas novelas que están. que estaban conectadas con otros autores. Este juego está es una saga de juegos. Que está basado en ese. en esas novelas. donde uno, evidentemente. bueno, uno eh, tiene que ir resolviendo un caso de. unas muertes de unos estudiantes. en este caso. Hay, hay varios casos diferentes. Pero esta versión. Eh, va a salir, son es para un solo jugador, 30 minutos. Eh, se ve precioso y yo ya, o sea, estoy buscando dónde conseguirlo. JP. Bien, mi
0: número 3 entonces es una expansión. ¿Vale, cierto? No. Sí, sí. vale. Sí, yo tengo sí, una sí, Pero si
1: sabemos vale. que es Marco Polo expansión.
0: No, 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 no. No. ¿No? no. Eh, es una expansión para un juego llamado Cry Havoc. Y la, la expansión es Aftermath. Ray Havoc es un juego... De eh, Portal Games. De, es un Dudes on a Map, digamos, eh, de Portal Games, en el que hay cuatro facciones muy asimétricas entre ellas. Entonces, como son tan asimétricas, eh, el juego con cada una de ellas yo, se notaba muy restringido, porque es uno de esos juegos en los que... Es muy entretenido el juego, pero la, la, la experiencia de juego por cada una de las facciones es demasiado específica. Entonces, añadir... Este, esta expansión lo que hace es añadir... Eh, mucho más elementos para cada facción Entonces hace que la versatilidad de juego Y las posibilidades de juego para cada facción Sean mucho mayores y, y, y abre una dimensión que yo creo que le faltaba a este juego El juego me encanta Pero lo había dejado de jugar porque creo que Llegaba a un límite Este juego extiende ese límite Y me parece una algo que a mí me gusta mucho en una expansión eh, Que agregue más Posibilidades a un juego que a mí ya me gusta Como está Así que Cryhawk Aftermath, mi número 3
1: Número 2 bien mi número 2 es súper predecible, pero es un juego que necesito, eh, de un autor que me gusta bastante y que comparto el deseo por este juego con nuestro gran amigo Axel. Estoy hablando de un juego de Stefan Feld, de 75 minutos, 2 a 5 jugadores, Merlin. Merlin. Sí, eh, También tenía un juego de pinta. tirada de dados.
3: Yo sé que va fuera de mi lista, pero... Uf, no, por no el... yo he escuchado...
2: Cerquita. No, yo he escuchado que ese ya, ya es atroz. O sea, ahí la ensalada de puntos se les va de las nah, manos. A... Mira,
3: yo, yo
1: después... No a mí me gustó, el, si no es así. Me gustó bastante el último juego que sacó Stefan Feld. El problema de El oráculo de Delfos, pero al no ser una ensalada de puntos, si el, el único problema de ese juego es el final. Si fuera ensalada de puntos sería excelente juego. Así que agradezco que vuelvas a tus ensaladitas, Stefan. Y es compra segura para mí.
0: No, y, y se ve muy lindo el juego. ¿verdad? Sí. Ve, es muy bonito la presentación. Oh, no sé.
1: Sí. <risa> Yo me lo voy a comprar, por lo menos. Y Axel ya se lo compró.
0: <risa> Paulina, tu número dos. Ya.
4: Mi número dos, eh, bueno, el, eh, ahí voy a copiar porque es lo mismo que dijo Gloria de la vez anterior, pero el número tres, que es Agra. Es ah. el mi número dos. <risa> sí. Eh, la verdad, eh, lo vi. Y me gustó el tiro. Después leí de qué se trataba y me gustó más todavía. Y ahora ya está mi list listo para, para traerlo a la biblioteca apenas se pueda. Eh, la verdad, eh, yo era una reacia a los juegos euro pesados cuando partimos jugando. Y, y ahora me he vuelto una adicta. Entonces eh, empecé a leer sobre el juego y la verdad, además de que es precioso, eh, me gustó mucho el tema de las mecánicas, eh, bueno, ¿qué más decir si.? Sí.
2: Ese no es para llevarlo a la gente. Yo tengo una
4: pregunta, Ese... Paulina. No, dime. ¿Eres buena para leer reglas? Yo, más o menos, ¿ah? La verdad, las leo, pero prefiero que me que las lean por mí. Pucha. pero
1: Es que yo te iba a decir que me iba un fin de semana a Concepción a jugar a ver contigo. Pero sí, igual... porque...
4: P sí, pero aquí el, si el, ninguna
2: se ha leído las reglas es difícil que jueguen pero bueno. el,
4: No, 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 el, el lector oficial aquí de, de reglas en general es Pablo, ¿eh? pero igual yo por ahí he, he hecho mi, mi pega, la otra vez aprendí trikerion leyendo las reglas así que creo que lo puedo hacer. Me parece.
0: Oye, estaba viendo, perdón, para añadir que el, el artista es Michael Menzel. Sí. Y estaba viendo sí. el tablero y es una maravilla. Uh, sí. Sí. sí, es sí. demasiado. Sí, es hermoso, hermoso. Lindo.
1: Y viste la parte de madera, eh, como, no, no sé si es de madera, pero como un tablero adicional en nivel.
0: Sí, no, está muy, muy bonito. Sí.
1: Pablo, cuéntanos.
3: Mi. Segundo juego de SNES Azul, de Michael Kessling. Ah, que me gusta, es me los gusta lo, sí, sí. lo abstracto. Eh, bueno, Michael Kessling es de la era del carbón, Tical, México y Java. Eh, el juego es de 2 a 4 jugadores, dura entre 30 y 45 minutos. Eh, es es livianito, pero trata de ir, ir recolectando los losetas eh, y además construir... Eh, Decorar el palacio, decoramos palacio eh, haciendo patrones. Eh. Me gustó mucho a mí, por ejemplo, Patchwork. Y, sí. sí, yo es, lo dejé agregado es por super, ahí. Súper bonito estéticamente. De hecho, uno juega con eh, con azulejos, parece. Sí, sí con, fiesta, con sí, es que parece azulejos. azulejos. Y tú vas armando en tu tablero, cómo vas decorando. Patrones, sí. el patron. y tienes puntos extras y ciertas penalizaciones si te resuelven recursos. Se, se ve bastante entretenido. Sí,
2: no, y ese llama, o sea, yo creo que uno lo pone en la mesa y la gente llega sola
3: Sí,
4: yo dejé varios juegos afuera porque ustedes me dijeron que tenían que ser solo tres <risa> No, to pero, todos dejamos Pero de debo decir que dejé dejé específicamente algunos porque el Pablo los tenía, así que ya sé que van a llegar igual <risa> Pero está,
0: Azul estaba en tu top ten.
4: Estaba, sí, sí, sí Azul oh estaba
2: Ah, mi lista corta, Yo, yo ah. voy a copiar la JP y también voy a elegir una expansión, no del Cry Hawk, <risa> pero es una expansión que me tiene muy hypeado. Y el que no le gustan las expansiones ¿eh? Power Grip Fabled Expansion Mira. Ah, sí después, de, después de ver, bueno, el no Fable Fruit. El South, voy a no eso. me eh, para nada. Fable Fruit ya insertó una mecánica bien diferente. Eh, quiero ver cómo, cómo usa este Fable System. Ah, este de ir juego. sacando las frutas. De ir sacando, sí. O sea, se lo convierte en una especie de, de legacy. legacy, pero Fable, que es como un legacy falso y a la, a la Freedman Freeze. Pero de verdad, o sea, ya, ya tiene harta experiencia con esto porque el Fable Fruit ahora tiró la expansión del Fable Fruit y tiró tres juegos con el Fable, con el tema Fable. Así que esta expansión me imagino que ya la tiene más o menos maduradita sí, y sí, ya entiende sí, cómo funciona el sistema. Así que yo quiero ver qué cosas van a aparecer ahí. ¿Cuánto va a cambiar el juego?
0: Sí, suena interesante. Si me gustara un poquitito más el Power Grid, tal vez me... me
2: es el me mejor juego como...
1: del mundo.
2: Es buenísimo Power ver. Sí, no, yo quiero ver qué pasa aquí. Eh. <risa> Está
0: bien, ahí, ahí nos, nos cuentas o nos invitas. Eh, mi número dos, Me toca a mí, ¿no? Sí. sí. Mi número dos es un juego llamado Gaia Project. Y es un juego que se desprende de un muy conocido juego número 7 en la World Game Geek, que es Terra Mística
1: Me lo imaginaba.
0: ya eh, Este juego... Bueno, Terra Mística a mí me gusta bastante. Eh, lo dejé de jugar porque es un juego muy complicado de sacar a la mesa y todo, pero es un juego a los que nunca le diría que no, si es que alguien quisiera jugar. M me gusta mucho, pero creo que tiene un par de cosas que yo le cambiaría. Una era la temática. <risa> o sea, ponme temática espacial y para mí es un juego que automáticamente es mejor. ¿Ya? La, la temática espacial a mí me, me gusta mucho. Y adicionalmente está el tema del track de, del culto. Hay un, hay un track de culto de religión eh, que está implementado en Terra Mística y que, bueno, es un tema de opinión, más que nada, pero hay mucha gente que dice que está pegado y que en realidad es una manera como de excusa de tener un track de puntos adicionales. Eh, bueno, ellos re, en el Gaia Project reemplazaron ese track de puntos y lo transformaron en un track de desarrollo de tecnología. Entonces eso tiene un sentido ya más temático y también cada rama de tecnología activa distintas habilidades, se pueden sacar eh, unas cartitas de la tecnología que cada uno puede ir ganando, entonces como que uno allá hace más propio el desarrollo de ese track y no solamente sumar puntos. Eh, también se habla de que están más balanceadas las razas, pero eso bueno es algo que habría que ver. Y además tiene un tablero modular. Ya no es el único tablero eh, y no tienes que comprarte la expansión para tener dos tableros, sino que eh, son los zetas modulares que uno puede eh, armar de distintas maneras. Así que mi número 2, Gaia Project.
1: Mi número 1 tiene que ver con eh, un... Paulina, Pablo, ¿me puedo ir a vivir con usted? <risa>
0: una cuando duda. quieras, cuando
1: quieras. Porque mi número 1 no puede ser otro que Azul. Eh, bueno, yo soy... ¿En serio? Sí, no no es que a mí... <risa> Grammy y Kisling me encantan, Kisling solo también, eh, me gustan los abstractos, pero siempre tengo el problema con los abstractos, que no me gustan los juegos de dos jugadores, entonces un abstracto de cuatro me encanta, eh, es hermoso, eh, aunque tenga el tema pegado me da exactamente lo mismo, y yo, es el juego que más quiero de los que van a lanzar en escena, así que eh, eh, lo quiero. Lo quiero.
3: <risa> Punto ah, final. Eso no va. Muy bien. Paulina. <risa>
4: muy bien. Ya, mi número uno, eh, yo creo que también es un juego no muy conocido. Eh, también de temática japonesa como mi número tres Y se llama Dragon Castle. Ah, eh, no y el, sí. Y el Dragon Castle es un juego de dos a cuatro jugadores. Que dura entre 30 y 45 minutos. Y que está basado en la mecánica del mayón tiene de esto unas fichas tipo mayón ah, que, se arma, sí, que se arman en el centro del tablero, que supone que es el castillo del dragón, y uno tiene que ir armando su propio castillo con las fichas que va sacando desde el castillo del centro. Las fichas se van sacando en parejas y uno va armando como patrones en su propio castillo, que con eso uno puede ir haciendo asentamiento. Y cuando uno hace asentamiento, das vuelta a las fichas y na eh, quedan ahí, digamos, no se pueden remover, pero te, queda, te aseguras los puntos. El problema es que si es que tú eh, hace, o sea, asientas de, al, algunas fichas de, de mala forma, digamos, después no vas a poder seguir construyendo eh, hacia arriba porque te da la posibilidad de ir cambiando, digamos, la, la forma de tu propio castillo siempre y cuando las fichas no estén dadas vueltas. Así que ahí hay que balancear un poco el cuándo vas eh, a ir puntuando y, y dando a tus fichas y cuándo cuando te conviene más eh, ir separando tus sets. Así es que a mí me gusta mucho eh, el tema estético. Para mí juega una parte esencial en los juegos. Eh, este juego es maravilloso. Eh, tiene una, una gráfica súper linda. Y además las fichas, eh, estas tipo mayón eh, ya ahí me terminaron de, de comprar. Sí, así que eh, yo sé que no es un juego súper mainstream. Pero la verdad, eh, dentro de todos los que vi, fue el que más me gustó. Además es un juego bastante familiar. Eh, porque es un juego a partir de los 8 años Y para mí eso es esencial también Porque como nosotros jugamos mucho con los niños Especialmente con el más chico que tiene 6 eh, Que el juego sea entretenido eh, Que a mí me guste mucho jugarlo Y que sea apto para niños es eh, Así como todo el paquete junto. <risa> Excelente.
0: Muy bien, buen número 1 A mí también me había llamado la atención No, no, no está en mi top 3, lo adelanto Pero me parece una muy buena opción ¿Sí? ah. Mi top 1 uno
3: es de un autor que a mí me, me gusta mucho y de una editorial que yo creo que le pone harto, que cambia un poquito el, los pa, algunos parámetros de la industria eh, es el juego Charterstone uh, de James Stegmaier uh, y sí. de Meyer Games
0: Qué Buena eh, entiendo, entiendo
3: que lo, lo van a sacar un poquito después que, que Essen, que está como a, a principios de diciembre parece eh, pero a mí me, enca no, no, no. me encanta Sight, me encanta Viticulture, Euphoria, Between Two Cities, o sea, toda la línea de, de Stone Mayer Games eh, me gusta. Me gustan los upgrades que tienen esto, gallos, Entonces, entiendo, por lo que entiendo esto, y tiene una mecánica que me gusta mucho que es el Worker Placement, eh, pero además le agrega un Legacy. ¿Ya? Eh, los jugadores están, en, están todos en una aldea y se les encomienda a ellos construir edificaciones en una villa, desarrollar la villa. Y la idea es que tú vas poniendo stickers a medida que vas construyendo los, estas edificaciones, se van abriendo nuevos espacios de acciones en donde todos los jugadores pueden ejecutar esas acciones. Dura, eh, entiendo también, 12, 12 jugadas. 12, sí. 12 juegos. 12, 12 juegos, perdón. Sí, sí, yo igual había como una este, de posición
2: de los Y queda distinto sí. para cada uno. Yo lo tenía claro, entre, sí. entre mi entre mis posibles, pero tengo dos dudas muy grandes con este juego. La primera es que, a diferencia de la mayoría de los Legas y que en general han sido juegos un poco más temáticos, los Euros son juegos de eficiencia. Y el problema es que uno, al las primeras partidas, uno siempre es poco eficiente. Requiere aprendizaje, jugar dos o tres veces para poder empezar a agarrar la técnica. Entonces yo no sé cómo será un juego de eficiencia en el que siempre eres ineficiente, porque siempre te van cambiando las reglas, y por ahí tengo una duda de cómo serán las sensaciones que dará y lo otro es que por ser competitivo eh, en general lo que a mí me ha motivado al menos los legacy que he jugado han sido el sentido de campaña, aquí no sé cómo será para no desmotivar al último jugador o, o qué reglas habrá para equilibrar pero a pesar de todo, o sea, confío demasiado en Jamie Steckmeyer, pero quiero ver cómo va a solucionar estos temas
3: yo, yo, yo estoy eh, expectante por, por ver cómo, cómo funciona, por verlo. De esto tiene un... Es un como kit un de... pack. Sí, un kit kit de, sí, de, la, para, un para
2: rearmarlo, pack. claro, sí. para empezarlo de cero.
1: Yo la verdad sí. es que lo tiempo. tendría como en el 5 de mi lista, si no fuera porque en realidad yo no lo no lo de, no lo pienso tanto como en ese, como Maldito Game, creo que en noviembre lo saca en español, eh, como que lo borré de mi del listado. De yo ese. estoy
0: con Gloria. A mí me pasa aparte que lo tengo reservado en Planetón, entonces <risa> lo saqué como de mi hype, como que, <risa> Pero sí, o sea, es un juego que voy a jugar seguro, o sea, Stegmaier. Conmigo. Más, no sé, yo, quiero, <risa> yo quiero ver cómo más funciona más Un Legacy yo, no cooperativo.
2: Yo
1: ahí te me apunto. Sí.
3: mi me, me llama la se atención Lee. la mezcla.
2: Sí, yo uh, quiero, yo quiero jugarlo va. para ver cómo es, pero siento que se está arriesgando harto al hacer un Euro Legacy. Y competitivo no, más usted, encima. Sí, pero estoy feliz de que haya tomado ese
0: riesgo, porque creo que aporta muchísimo. Sí, yo, o sea, yo creo que yo, yo
2: repito, yo creo que lo puede hacer bien, pero quiero ver cómo lo va a hacer. Perfecto.
1: Yo quiero vivir cómo lo va a hacer. Sí.
2: Ah. <risa> Asómbrame. <risa> Mi número uno, el que me tiene más hypeado es un jueguito de cartas de dos a seis jugadores. Es un cooperativo que se llama 60 Segundos para Salvar al Mundo. 60 Seconds to Save the World. Es básicamente un mazo de 108 cartas. En el cual hay 7 que representan los continentes que hay contando la Antártica. Eh, y cada jugador se puede jugar hasta 6. Pero son 7. Eh, cada, cada jugador puede ser un personaje que es el, como el representante de un continente. Y se van... Eh, bueno, hay que ir superando entre todos distintas como problemas mundiales. Hay, tiene cinco escenarios diferentes que son uno, eh, un ataque de extraterrestres, eh, hay otro que es una pandemia mundial, hay otro que es una guerra mundial, hay otro que es un ataque de meteoritos y el último que es una invasión zombie. Eh, me encanta este juego, lo miro y quiero jugarlo. Eh, me encanta que África sea el que está en el centro del mundo y no Estados Unidos o Europa eh, es un detalle pero no sé.
1: ¿Cuál es la nacionalidad del autor del juego?
2: Canadiense ok Canadiense, eh, los distintos escenarios tienen distintas formas de solucionarse por lo tanto en el mismo mazo eh, hay cartas que te van a servir más para un juego que para el otro eh, no sé si el sistema de guerra mundial será co eh, cooperativo o competitivo pero siento que, o sea, para un mazo de cartas me da mucha rejugabilidad y tengo tengo ganas de verlo, o sea, si yo lo he estado buscando por todos lados en Amazon y no lo traen a Chile todavía, así que no sé qué voy a hacer, pero se lo voy a tener que conseguir sí o sí Perfecto, ¿y el tuyo? Mi
0: número uno es un juego que es de 2 a 5 jugadores, es un euro eh, que es una reimplementación también de otro juego, es un caso parecido al Gaia Project, y en este caso me refiero a Altiplano en serio. Es
4: igual lo, igual sí. lo tenía en mi lista.
0: Este juego es una reimplementación de un juego llamado Orleans, Orleans, ¿ya? Que es un Eurogame eh, como un deck building, pero en este caso es un pool building o back building o un constructor de bolsita con piezas. Sí, Bien, entonces acá en vez de armar un mazo tú estás armando una bolsa que tiene distintos trabajadores y tú... Para usar esos trabajadores los vas sacando que sería efecto como robar cartas de tu mazo vas sacando a los trabajadores de una bolsa y los vas posicionando en el tablero de distintas formas esto toma ese mismo juego y lo reimplementa en el altiplano que es el altiplano chileno boliviano zona de andina digamos y eh, cambia algunas cosas que no está no hay mucha información pero al menos hay algunas imágenes disponibles de, las, de algunas cosas que cambia que yo creo que son, para mí, cosas que mejorarían un juego que ya me gusta mucho. Que es básicamente la manera en que tu personaje se va moviendo
2: por el tablero para poder ir sacando los recursos. O sea que básicamente no te gustan los juegos nuevos que hay. Porque <risas> tienen la reimplementación los Orleans, la reimplementación del Tierra Mística y una expansión. Generalmente bueno, eso va contra
0: Pantu. Lo habíamos comentado... <risas> Y yo les había dicho fuera de micrófono que no estaba tan hypeado tal vez con el resto de las cosas. Eh, mira, no sé, Altiplano en verdad es que Orleans me gusta mucho. Y, y una un, un juego que reimplemente un juego que me gusta mucho yo siempre voy a pensar que va a mejorar cosas. Me logrando
2: ser me... una portada más fea todavía. Sí, de hecho, me...
0: el, el sí. artista es que sí. no es Franz. Sí.
1: Me tienes que invitar a jugar Orleans sí. porque yo estoy un poquito traumada. Eh, como a más madera no le gusta eh,
4: creo que no me va a gustar pero es un súper buen juego a mí me encanta Orléans. sí,
0: te va a gustar oh, no sí, sé. es súper buen juego como sí. y bueno el cambio que hace con el de con el movimiento de de del personaje en el tablero es que tiene una, espe una especie de islitas en las que de alguna manera no, no conozco la mecánica pero me llama la atención la foto me imagino que uno podrá viajar entre las distintas islas para acceder a, la a los distintos bienes
1: islas en el antiplano
0: eh, me refiero los ah, Z.
1: Ya, perfecto. Llámese Isla
0: donde
2: la mesa es el mar. No sé. Sí, es que
1: lo estaba tomando no muy sé, actual, pero Estoy sorry. muy
2: contento porque a pesar de todos los euro jugadores que hay acá, no salió V Rosenberg. Así que sí. ya. Así que me parece muy bien porque ese Nusfjord lo he estado mirando y creo que lo único entretenido que tiene es el nombre. Nusfjord. Sí, es entretenido verdad, decirlo.
0: Ese juego ni lo miré, no me... Tengo una lista de, de, de
1: temas... Que igual se lo vas a comprar. No,
2: yo no, creo que no, va a no. ser un fracaso. Me había comprado de... el,
0: el que sacó para dos jugadores. ¿Cómo se llama? El Field of El, no, el of Field of Art. Art. Ese, ese, ese ni siquiera lo he jugado. Yo creo que ese tengo pendiente de hace mucho más tiempo. Entonces como que la lista que tengo de V Rosenberg pendiente ya, ya me superó. V va
4: a estar sí. muy decepcionado Yo creo que de por ahí... Por ahí iba también, ¿eh? Igual lo miré, yo dije, no hay muchos juegos del que todavía quiero jugar antes de pensar en este otro. sí, y jugar y
1: sacarle provecho también. Sí. sí.
2: Así que. Bueno,
0: oye, eso. me gustó la lista. Así que ya saben. Oye, eh... no
1: puedo decir. El, el que quedó afuera. A ver, dale. Ya. El que quedó afuera porque me encanta Concordia me encanta eh, Navegador, es el Transatlantic. Y dos afuera porque tengo la duda si tiene o no dependencia el idioma. Pero yo lo quiero.
2: Uf, no, llegué con muchos afuera. ¿no? Sí, Uf. igual. Si tuviera que nombrar uno, nombraría al Otis, que también quiero ver cómo funciona. Eh, <coughs> ese tema de ir reordenando a tu, a tu tripulación de gente va a poder ir activándolos. Me llama mucho la atención. Pero la verdad es que tengo mucho, muchos que quedaron en el camino. Ah, bueno, el Pandemic Legacy sí son dos que... Obvio. No, déjame obvio. terminar el uno primero.
3: <risa> Nosotros acabamos de pasar a noviembre. Ahora, antes de, de juntarnos ¡Uh, ¡Oh, qué buen dato! Pero <risa> ya, no digas nada, pero, por favor, lo, No Eso no. voy a decir nomás. Así que, de hecho, de hecho eh, si ustedes me preguntan, tenía al Pandemic Legacy y el altiplano como... Si, si, si alargamos a 5, eso era <risa> mi... <risa> no, no, no me yo, yo no puse grupo, el Pandemic
2: Legacy porque el grupo con el que jugué el 1, sé que no lo voy a poder juntar oh. otra vez, así que estoy esperando y cuando llegue el momento de juntarlos ahí voy a jugar el 2. Pero, Pero hasta no ahora me voy, a, me voy a aguantar.
1: Ya, bueno, entonces sí. terminamos nuestro top de Essen.
0: Así es. Y esta música que nos acompaña nuevamente es porque Otra se viene vez. el concurso. Así es. Entonces vamos a partir. Eh, bueno, no creo que sea necesario dar las bases de nuevo, ¿sí? ¿Lo, no. ¿Lo repetimos?
2: No, la gente ya sabe. ¿no?
0: Bueno, la gente ya sabe. C cortito, cortito. Estamos eh, en, en, en este concurso, digamos, eh, para ganarse un Pandemic Legacy Season 1, que vamos a tener de aquí, desde el capítulo anterior, digamos, hasta el capítulo número 30, donde cada participante de cada capítulo... Eh, dice Tres frases En las que dos de ellas son mentiras Y una de ellas es verdad Y ustedes tienen que responder la encuesta Que va a ser eh, O que está siendo publicada en cada capítulo Y señalar cuál es la correcta Por cada uno de los participantes de cada programa
1: Y así van acumulando puntos
0: Y así van acumulando puntos Y el primer lugar se llevará un Pandemic Legacy Season 1 El primer lugar cuando lleguemos al capítulo 30 Cuando sí. lleguemos al capítulo 30 justamente esto ya partió la semana pasada y nosotros ahora vamos a comenzar dando las respuestas a las preguntas eh, de Gloria, Pancho y yo, JP eh, Sobre cuál es nuestra verdad a nuestras frases
1: Bueno, la primera pregunta de Gloria es en qué contexto lúdico no me he enamorado ¿Puedo votar? P Vota, Francisco
2: Yo. P creo ¿Pero cuáles que... son las alternativas? Las
1: alternativas es 1. Sacando fotos en un evento de Magic 2. En una hamburguesería de Essen y tres, en un evento de rol mientras jugaba Bonanza.
2: Yo creo que fue en un evento de Magic. Yo también.
1: Creo que no votaron así en la encuesta. Ambos, sí, es pero... eh, la
0: número uno, ¿no? <risa> sí.
1: Eh... Pero Gloria, sí, no, no sí si es verdad. La eh... ¡Vamos! No recuerdo verme enamorado sacando fotos en un evento de Magic. Probablemente también, pero eh, las la firmes son que en los otros sí. JP. ¿Qué manía lúdica tengo? Dice No me gusta que me ayuden a ordenar mis juegos después de jugar No puedo jugar si hay comida en la mesa Y el juego es mío Y la última alternativa Mis juegos tienen un orden específico en la estantería Y no me gusta que me los cambien
2: ¿Boten, boten? Yo, Yo creo que. Ah, Lorea. No, dale tú. Yo creo que es la tercera. Yo creo que tus juegos sí tienen un orden específico y que no te gusta que te los cambien. Nunca
1: han tenido un orden específico. Lo que a JP no le gusta es que le ayuden a ordenar sus juegos. Porque ahí sí tienen un orden específico.
0: Y la respuesta correcta es la número uno. No me gusta que me ayuden oh. a ordenar mis juegos después de jugar. Oh. Terrible, bueno, ¿no es cierto? Es sí, peor es que volver a, a meter en los troqueles las, pie, las piezas.
1: Es raro, porque Ay, bueno, en general a la gente top. le gusta ¿Seguro? que. Sí, un
0: sí, tremendo. Yo te, yo, te, yo te ayudo a guardar el triunque. Sí, pero mi cara y mis dientes como rechinan cuando sí. me ayudan. No, 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 me, no me gusta. O sea, yo feliz. Es una manía, yo la reconozco, sí.
2: pero yo cuando me tratan yo de feliz. ayudar, yo
0: digo, no, pero tranquilo, no yo, se vayan a
2: sentarse, no se molesten. Yo feliz de no ayudarte a ordenarlo.
0: Bueno.
1: Y Pancho dice, ¿cuál de estas es verdadera? El 2009 desarrolló un juego para un popular programa de televisión pero el juego nunca logró ver la luz La segunda alternativa, el 2009 desarrolló un juego para un popular programa de radio pero el juego nunca logró ver la luz Y la última, el 2009 desarrollé un juego para una conocida empresa pero el juego nunca logró ver la luz oh. Es la historia más triste del mundo
0: Yo creo que es, yo creo que, que es la alternativa en la que nunca vio la luz Ah, son, es, todas. son todas. <risa> Bueno, yo creo que es la tercera. Todas las anteriores. Para una empresa. Yo película. creo que es la de la tú, yo
2: Creo
1: que es para un programa de televisión.
2: Oye, pero espérate. ¿Ah? No, ya a ver, dale. Fue para un programa de televisión. Incluso me entrevisté con él el... ¿Me mentiste? No te he mentido <risa>
1: ¿Contestaste que eres un programa de radio? Yo
2: contesté en mi, en mi pregunta cualquier cosa para despistar Sí, pero alguien ah, es tramposo? Pancho, ¿Por tramposo me pensieras? jodiste
1: porque yo estuve haciendo la estadística basada en tu respuesta
2: Pero yo no sabía que te ibas a hacer eso <risa> Bueno, de lo mismo, de lo mismo sí, pues, pero yo Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo Oye, televisión Sí, fue para bueno, un programa Y lo se ¿sí llamar Sí, se llamaba Jingo. Eh, el problema, para Jingo. Sí, el problema fue que, eh, bueno, yo ahora haciendo retrospectiva, yo tampoco me habría elegido a mí para hacer el juego, porque en ese momento éramos simplemente tres niños versus una empresa grande que ya tenía, ya tenía un recorrido haciendo, bueno, haciendo principalmente ajedrezes, damas y cosas así, pero ellos tenían ya manejo de materiales que nosotros en ese momento no teníamos. Uy, buena. Bueno, el, el hecho que te hayan considerado igual... Sí, o sea, tuve, la... tuve reuniones con el productor del, del programa, eh, que bueno fue el que terminó siendo el director del Festival de Viña, para los que sepan qué es. Eh, sí. Y de nuestra entrevista, de hecho, sacaron un par de días para el juego que terminó haciendo la otra empresa. Pero... Buenísimo. Pero sí.
0: Oye, bueno, entonces, eh, eso... Esas son las respuestas de ya. esta, de esta Les parte Les cuento
1: del concurso. que nueve personas acertaron a la respuesta de Gloria, siete personas a la de JP y ocho personas a la de Panto. De las personas que hasta el momento han participado, porque recuerden que, como esto se va a publicar el día martes, eh, hasta el día lunes en la noche van a poder votar.
0: Y ahí cerramos la encuesta.
1: Y ahí cerramos la encuesta.
0: Así es. Sí.
1: Y eh, ahora... Eh, les cuento que hay una sola persona Que acertó Dos personas que acertaron a todas las respuestas Una es la gloria Y la otra Que en realidad ha sido una persona que participó Hasta el momento lleva tres puntos Manuel Hernández Un amigo de México
0: Muy Que bien. es la persona
1: que más nos conoce Hasta el momento
0: A la fecha, porque se a pueden sumar fecha, más claro. dentro de la sí, semana Así
1: que hay hartas personas Con dos, uno y... Eh, votos. Bien. Eh, así que ahora el nuevo concurso.
0: O sea, el, la, o sea
1: el, la nueva etapa, eso. que es eh, otro top, eh, perdón, otras dos mentiras y una verdad. ¿Quién quiere partir?
2: Yo creo que... Eh, ¿Parto yo?
1: Ya, parto.
2: parto J -P. J -P.
0: Bien. El 2014, yo fui a una convención de juegos de mesa fuera de Chile. Alternativa número uno, fui a Origins. Alternativa número 2, fui al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en Argentina. Y alternativa número 3, fui a la Dice Tower Con. Chan -chan. Me, me sé la respuesta.
2: Uh -huh. Sí, Chan -chan. yo sé que ustedes saben la respuesta. Sí, porque la, todos los auditores que han estado atentos. Pero la tienen que
0: estar atentos. Sí. Tienen que estar atentos los auditores.
1: Pablo, ¿quieres ir tú ahora?
3: Sí, voy yo. Eh, respecto a nuestra ludoteca personal, Yeah. La alternativa es Nunca hemos comprado un juego Sin ver un review Ya. La alternativa 2 es Nunca hemos vendido un juego De nuestra biblioteca personal Ya. Y la tercera es Nunca un juego ha pasado más de un año Sin ser jugado ¡Ay, oh, qué buena! <risa> 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 muy buena! Sí. La mía se parece un poco a
1: la a de ver, Pablo a ver. ¿Cuál de estas frases es correcta? 1. Tengo más de 300 juegos. 2. Aún no juego DS en 2016, más de 30 juegos. Y la última, tengo separado más de 40 juegos para vender. Igual tiene que ver con la ludoteca...
3: Con la ludoteca personal, claro. claro. Bueno. Sí. Yo creo que...
0: Creo que tengo más idea de, de lo de Pablo que lo, de, que lo tuyo. Sí, yo también. <risa> yo también. Parece que pues no es posible gloria.
3: gloria. Sí, eh,
1: me costó. Ayer estuve contando los juegos para, para sacar esas conclusiones.
4: <risa> Paulina, cuéntanos. Ya. Eh, mí me dice sí. En, okay. en mi casa. ¿Aló? ¿Me sí, escuchas? Sí. sí. Ya. En mi casa, A. No se juega sin mantel. B no se juega con comida en la mesa o C, no se juega sin protectores ya,
1: perfecto, eh, tenemos claridad de que puede haber
2: Falto yo.
4: cuál será
1: lo de que dijo Paulina ya voy a tener que pensar un poquito más para ver cuál, cuál sea la respuesta correcta Panto, finalizamos contigo
2: ya eh, para desarrollar que para los que no sepan es un juego sobre un restaurante de comida japonesa para desarrollar Shokudo nos basamos en El restaurante de comida japonesa De una amiga B El restaurante de comida coreana de una amiga C La tienda de una amiga que no es ni un restaurante Ni es de comida japonesa Y
1: que tampoco es coreana ni japonesa
2: Y nunca logró ver la luz <risa>
0: Oye, Oye, es como que... un lengua tu tu alternativa. Así que. Sí, ese es
1: el sello de Pancho.
0: Para, o sea, para, no, no lo veo para como trabalengua.
2: Soy... Cuando yo lo escribo no suena así. Sí. Pero...
1: Así que, amigos, recuerden que este concurso, el programa va a salir el, el martes 24. Y entonces va a estar abierta estas cinco encuestas hasta el lunes 30. Y bueno, eh, esta eh, es la encuesta del capítulo 25, en el 26, 27, 28 y 29, vamos
2: a tirar... No, 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 ojo, la encuesta va a estar hasta el lunes 6, 30. 6. Sale cada dos semanas el capítulo
1: Ah, sí. ah verdad Sí, perdón Hasta el lunes 6 Lunes 6 Bueno, y eh, ahí va, Después cuando hayan más encuestas Vamos a hacer un ranking De los que van eh, Con más puntos y todo eso Publicándolo en las redes sociales
0: Así es Sí, a medida que avance El, el concurso va a ir tomando más forma y, y van a poder ir viendo ahí el avance Ojalá que más gente pueda ir participando Por supuesto y con esto damos por terminado el capítulo número 25 de El Entreturno. Quiero agradecer muchísimo a Paulina y a Pablo por haber estado con nosotros. Lo pasamos muy bien con la entrevista, con el resto de las secciones. Eh, genial que hayan podido preparar el Top 3. Creo que nos divertimos mucho compartiendo nuestros hypes ahí. Y también eh, muchísimas gracias por haber participado en el concurso. Muy entretenidas sus opciones y creo que, que no, nos ayudan mucho con eso. Así que, de verdad, muchas gracias por haber participado.
4: Gracias a ustedes por la invitación, eh, por la buena onda y la verdad para nosotros igual ha sido un agrado poder estar con ustedes en el programa.
3: Sí, lo mismo que Paulina. Eh, un agrado, fue súper agradable poder conversar con, con ustedes y el contarles un poquito más qué es lo que hacemos eh, desde Concepción para pa fomentar el, el vicio o el mundo de los juegos de mesa. Y, y lo segundo es mucho éxito en, lo que, en, en el podcast
1: ¿eh? para ustedes también, o sea nosotros felices con que, con que con encontrar otras personas que también disfrutan de, de, de lo que nosotros queremos hacer en el podcast que es difundir un poquito más nuestros hobbies
0: así es eh, todos estamos con la misma misión ustedes mucho más metidos claramente y felicitaciones por todo el éxito que han tenido y ojalá que terminen en un café alguna vez <risa>
4: Esperemos. Te oh, invitamos.
0: Eso, muchísimas gracias chicos. De nuevo, muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, apoyen la escena de juegos de mesa en su ciudad. Siempre hay personas interesadas en integrar a más gente al hobby. Demostrémosles que no están solos. Recuerden también participar en el concurso Dos Mentiras y Una Verdad para ganar un Pandemic Legacy en nuestro capítulo 30. ¿Y ustedes? ¿Con qué juego de S en 2017 están hypeados? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.